0: وتؤمن بالقدر خيره وشره ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الايمان مبنيا على هذه الاركان السته واذا فات ركن من الاركان ها سقط البنيان فاذا انكر الانسان شيئا واحدا من هذه السته صار كافرا وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه الإيمان بالله عز وجل ذكرنا فيما سبق أنه يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده ووبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته هذا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن ومن أقر بوجوده لكن قال ليس رب كل شيء نعم فليس بمؤمن ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكن أنكر كونه الإله الواحد نعم فلم يؤمن فإنه لم يؤمن به ومن أقر بذلك كله وأنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن بالله. الايمان بالملائكه يتضمن ايش؟ الايمان باسماء من علمنا اسماءهم وبصفاتهم وبافعالهم والملائكه عليهم الصلاه والسلام هم عالم غيبي عالم غيبي انكر العلم والكتابه والمشيئه باعتبار فعل الله والخلق باعتبار فعل الله حكمه الكفر إنكار المشيئة باعتبار فعل العبد والخلق باعتبار فعل العبد هذا ليس بكفر ليس بكفر ولكنه بدعة سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ينكرونه مجوس هذه الأمة لماذا لا يكون كفرا لأن لهم شبهة في أن أفعال العباد نعم لأن يعني فعل العبادي نعم من مشيئتهم وهم الذين فعلوها نعم لو, تبي لو بيّن له الحق وأصر فهذا محل تردد هل يكفر أم لا يكفر ولذلك غلاة القدرية كفار عند أهل السنة الذين ينكرون العلم والكتاب كفار وأما الذين لا ينكرون ذلك، ينكرون المشيئة والخلق باعتبار في العبد فإنهم لا يطلقون عليهم الكفر، لكن يطلقون عليهم اسم ها؟ البدعة والضلالة. شيخ لا بقوله تعالى: <تسكيل> "من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله هم قد يؤولونها في بالمشيئة العامة. بالمشيئه العامه ما هو ما هو بدون تكذيب نعم كما قلت لك لو أقمنا عليهم الحجه وازلنا عنهم الشبهه واصروا فهذا يكون محل تردد قد نحكم بكفرهم لعنادهم طيب ثم قال نشوف الان كلام كلام ابن عمر وقال ابن عمر والذي نفس نفس ابن عمر بيده الصيغة هنا قسم أين جوابه؟ جوابه جملة لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ما قالهم كفار لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بماذا؟ بكفرهم وإنما قال ابن عمر ذلك جواباً على ما نقل عنه من أن أناساً من أهل البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الأفعال وأن الأمر أنف وأنه ما يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه فابن عمر حكم بكفرهم المستلزم من قوله لا يقبله الله من ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر والذي لا تقبل منه النفقات من هو؟ الكافر بقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ثم استدل ابن عمر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا الايمان يجب أن تؤمن بكل جزء منه ما هو بالجميع بكل جزء تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره فإن كفرت بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع لأن الإيمان كل لا يتجزأ كما قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق حقا طيب الإيمان بالله سبق لنا أنه يتضمن أمورا أربعة <تصفيق> نعم 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 الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وسبق الكلام على هذه الأنواع الأربعة وأدلتها من الكتاب والسنة الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا ثلاثة أو أربعة نعم بوجودهم <تصفيق> هذا واحد. هذا <تصفيق> نعم هو الايمان بالملائكه لازم نؤمن بوجودهم. <تصفيق> الايمان بوجودهم. وبمن علمنا اسمه منهم. وبمن اسمه منهم. وبأفعالهم وصفاتهم. وصفاتهم. تكون الايمان بالملائكه يتضمن اربعة اشياء. فممن علمنا صفاته جبريل. <تصفيق> 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 علمناه على خلقه التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق 600 جناح قد سد الأفق وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا إذا كانت اجنحته ستمائة وهو قد سد الأفق فمعناه أنه فوق ما كنا نتصور ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر أتى مرة بصورة ها؟ الكلب وأتى مرة بصورة رجل شديد السواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتعلم المتأدب الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله وبتصديق أخبارها وبالتزام أحكامها ما لم, ما لم تنسخ وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم من أحكام الكتب السابقة ما نسخ وكلها منسوخة بالقرآن إلا بأشياء معينة قد لا تكون كثيرة وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن لأن القرآن فيه اشياء منسوخة فنقول اذا الايمان بالكتب يتضمن الايمان بانها حق من عند الله وتصديق اخبارها والتزام احكامها ما لم ما لم تنسى طيب والتعيين ونؤمن بما علمناه معينا مثل التوراه والانجيل والقران والزبور وصحف ابراهيم وموسى ونؤمن بان كل رسول ارسله الله فمعه كتاب كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبيات وانزلنا معهم الكتاب وقال يحيى اني عبد الله آتانية الكتاب وقال عيسى أيضا كذلك فكل نبي فمعه كتاب نعم كل رسول كل رسول معه كتاب طيب والإيمان بالرسل نؤمن بأنهم حق صادقون مصدوقون ونؤمن بما أخبروا به بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم, ما لم تنسخ ونؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم وما لم نعلم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل امه رسولا تقوم به الحجه عليهم كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل والبشر اذا لم ياتهم رسول يبين لهم فهم محضرون لانهم يقولون يا ربنا ما ارسلت الينا رسولا كما قال الله تعالى فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخسر فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق نعم تعالى على فتره من نعم وجاءت الرسول يبينكم على فتره من نعم في فتره صحيح يعني الفتره بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام من اطول ما يكون اي قامت لان فيها بقايا مثل ما قال مثل جاء في الحديث الصحيح في مسلم ان الله نظر الى الارض عربهم وعجمهم فما قتهم الا بقايا من اهل الكتاب. وكما قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. نعم. الا قليلا. إلا قليلا من ان اليوم الاخر قال شيخ الاستاذ من تيميه رحمه الله. يدخل في الايمان بالام الاخره الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ذكر في ذكر هذا في العقيده الوسطيه هذا الكتاب العجيب كتاب مختصر لكنه مبارك من من افيد ما كتب في في بابه رحمه الله. وعلى هذا فتنة القبر فمن الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر كذا النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وهما هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين وبالصحف وبالصراط وبالحوض وبالشفاعه كل هذا من الايمان باليوم الاخر منه ما هو معلوم بالتواتر ومنهما ما هو معلوم بالقران ومنه ما هو معلوم بالاحاد من السنه لكن كل ما صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر الامام من امر الام الاخر فانه يجب علينا ان نؤمن به ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره هنا اعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف لان الايمان بالقدر مهم فكانه مستقل براسه الايمان بالقدر هو ان تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد بعد علم فالعلم سابق على الكتابة ثم إنه ليس كل معلوم الله تعالى مكتوباً لأن الذي كتب الى إلى يوم القيامة وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل ولكنها لا لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة إنما الكتابة إلى يوم القيامة هذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله سر من أسرار الله وهو كذلك ما أطلع الله عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله وإلا فإنه سر مكتوم أحد يعلم به قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإنه أي هذا القول يقطع حجة العاصي بالقدر أو يقطع احتجاج العاصي بالقدر لأننا نقول لهذا العاصي الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي نقول له ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت أفلا كان الأجر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب عليك السعادة أو كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد بعد وقوعه منك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهذا القول يعني تستريح له النفس وتطمئن إليه. أن القدر سر من أسرار الله مكتوم ما يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور وقوله خيره وشره خيره وشره ما هو الخير والشر؟ الخير ما يلائم العبد والشر ما لا يلائمه ومعلوم أن المقدورات خير وشر. فالطاعات ها خير والمعاصي شر. والغنى خير والفقر شر والصحة خير والمرض شر. وهكذا. يعني سواء كذلك في في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية ولكن ها هنا نقطة يجب أن نعرفها وهي أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى فقضاء الله تعالى كله خير حتى ما يقضيه الآن من شر هو في الواقع خير وإنما الشر في المقضي كذا يا حسين حسين طيب كذا يا حسين ماذا قلت؟ كل موقوع كان قدر اذا كان خير او كل شيء من الله يكون خير سواء كان اتى الإنسان الشر او بالخير. هل قلت هكذا؟ ما بما معناه؟ ايه معناه على وجه بعيد نحن نقول الخير والشر ليست باعتبار قضاء الله الذي هو فعله. لكنها باعتبار المقضي فالمقضي هو الذي يكون خيرا وشرا أما قضاء الله نفسه فهو خير الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك ما قال الشر ليس في يديك مقابل الخير بيديك فالقال الشر ليس إليك لا ينسب ولا نسبه إلى الله فضل عن أن يكون بين يديه أو ليس بين يديه فالخير الشر لا ينسب إلى الله أبداَ فلو قال قائل الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك هذا ليس هذا صحيح إذا قال الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك صحيح؟ يقول غلط، أما الخير بيديك صح وكل شيء إليك صح والشر بيديك لا, لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير بيديك والشر ليس إليك وعلى هذا فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل لا إرادة ولا قضاء الله عز وجل ما يريد الشر نعم لكن الشر يكون في ماذا في المقضي قد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه وقد يكون طاعة وقد يكون معصية فهو في المقضي ومع ذلك فهو وإن كان شرا فإنه شر في محله وخير في محل آخر أو شر في محله للإيصال إلى الخير انتبه ما يكون شر محضا حتى المقضي على كونه شرا ليس شر محضا بل هو شر من وجه خير من وجه أو شر في محل خير في محل آخر ولنضرب لذلك مثلا الجدب والفقر هذا شر ولا لكنه خير خير باعتبار ما ينتج منه قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا مو كله بعض الذي عملوا النتيجه لعلهم يرجعون والرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته لا شك انه خير وينتج خيرا كثيرا. فالم الفقر وعلم الجدب وعلم المرض وعلم فقد الانفس كله ينقلب الى لذه اذا كان يعقبه الصلاح. ولهذا قال لعلهم يرجعون وكم من اناس طغوا بكثره المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال فإذا أصيبوا بالفقر رجعوا إلى الله رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون إذا صار هذا الشر خيرا باعتبار آخر ولا لا؟ قطع يد السارق لا شك أنها شر بالنسبة له شر تقطع يده معلوم أنها شر عليه لكنها خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فهو إذا شر له لكنه من جهة أخرى خير وهو أيضا خير في غير محله خير في غير محله فان فيه ردعا لمن اراد ان يسرق هونه وفيه ايضا حفظ للاموال لان السارق اذا عرف عرف انه اذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقه فصار في ذلك حفظ لاموال الناس نعم ولهذا لما قال بعض الزنادقه يد ب 500 عسجدا وديت ما بالها سرقت في ربع دينار قطعت نعم ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له نعم ثم يقول ونستجير بمولانا من النار كيف تستجير مالك النار وتقول هذا تناقض حكم الله تناقض نعم <تصفيق> أي نعم لكنه أجيب بي بي بالرد عليه ردا مفحما فقيل فيه حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة حكمة الباري نعم لا قبله كل المعري عارٌ أيما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري نعم جاهل ولا عنده التقوى ثم ذكر بيتا آخر نسيته ثم قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وجه ظاهر حماية النفس أغلاها لأن لو قلنا من قطع يد إنسان فعليه ربع دينار وش يسوون الجنات؟ ها؟ يمشون على هيئة الناس وقطعوا. ما دام أربع أيدي بهم دينار واحد كما يقول العام أرخص يا فرسة نعم لكن إذا قيل فيها 500 دينار نصف ديه تحتفظ النف... النفوس ولا لا؟ تحفظ النفوس بهذا. فإذا قطعت بربع دينار صار في ذلك حماية ها؟ لأموال الناس. إذا عرف الإنسان إذا قط... إذا سرق ربع دينار قطعت يده ما يقطع، ما... ما يسرق. فالحاصل أن أن نقول إن قضاء الله الكوني والشرعي لا لا شر فيه إطلاقا. وأما المقضي نعم ها فهو الذي فيه خير وفيه شر ومع ذلك فإن الشر الذي فيه ها ليس شرا محضا لأنه قد يكون خيرا في غير محله وقد يكون خيرا باعتبار ما ينتجه وقد يكون خيرا في محله أيضا في محله خير موجه وشر موجه فمثل أن ظهور الفساد في الأرض في البر والبحر هو شر لكن خير باعتبار العاقدة قطع يد السارق قلت إنه خير شر وفي وهو خير في محله يعني باعتبار السارق نفسه كيف يكون خير للسارق كفارة الله وخير في غير محله لما فيه من حفظ أموال الناس وردع الجناة عن السرقة. فإذا تأملت هذا يا أخي فاعلم أن حكمة الله عز وجل فوق ما تصوره ما تتصوره. وأن الله عز وجل ما يقضي قضاءً كونياً أو شرعياً إلا وهو متضمن للخير. لكن قد يكون الخير محضاً وقد يكون الخير راجحاً وفيه شر. نعم ما معنى قول عليه الصلاه والسلام واعوذ بك منك وبك منك نعم اعوذ بك منك لانه لا ملجا من الله الا اليه اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فانا اعوذ بك منك اذا قضيت علي قضاء بسبب اعمالي السيئه فلا ملجا لي الا انت ومدح ابن في بيان ديوانه واجتنى عليه وانه حر التفكير ايه حتى ألفت الرساله اي على كل حال تعرف الأدباء الأدباء عندهم من الجهل في أحكام الشرع شيء كثير فلا عبرة بمدحهم ما في شك يقال أنتم إذا مدحتم بهذا لماذا لا تنظرون إلى أحواله الأخرى؟ أي ثم ها المقضي ينسب؟ إلى فع- إن كان من العبد فهو إلى العبد ينسبون الى العبد مثل المعصيه تنسب الى العبد. واذا كان من الله عز وجل فانه ينسب الى الله عز وجل، لكن يقال ان تقديره لهذا الشيء خير. نعم. قلنا ان قوله قول ابن عمر لا يقبله الله لو انفق مالا سبيل الله ما قبله الله. نعم. ويستلزم انه يعني كانه يقبله. نعم. هذا استلزام هو؟ كيف ذلك؟ احنا بينا وجهه. لا. ليس بكافر ولا يقبله لا. إذا أشرك لا لا، هذا إذا أشرك به في نفس العمل. لكن هؤلاء ما لهم دخل في العمل، هؤلاء كفروا بالقدر وأنفقوا في سبيل الله. ولو كانت ولو كان المفسد هنا مقارن لعملهم يعني يتعلق بنفس العبادة، صح أن يقال إن العبادة لا تقبل مع كون إنسان مؤمناً، كما لو صلى محدثاً مثلاً. فانها لا تقبل منه ومع ذلك فانه لا يكفر بهذا على قول الراجح هذا لان المفسد مقارن للعمل متعلق به اما هذه مساله القدر ما لها تخل في الانفاق يعني <تصفيق> نعم ينفقه ثم انفقه في سبيل الله فالآية فهذا يوضحه ايه التوبه وما منع ان تقن من فقاته. طيب ثم قال المؤلف وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أفادنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب حيث قال يا بني وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر وقول أن تجد طعم الإيمان هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة وطعم الإيمان مر ولا حلو ها نعم حلو وطعم الايمان ليس كطعم الاشياء المحسوسه طعم الاشياء المحسوسه اذا اتى بعدها طعم اخر ازالها لكن طعم الايمان يبقى يبقى مده طويله حتى ان الانسان احيانا يفعل عباده في صفاء قلب وحضور قلب وخشوع الله عز وجل تجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذا بهذه الحلاوة وهذا الطعم وقول حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك قد تقول ما اصابني لم يكن ليخطئني هذا تحصيل حاصل لأن الذي اصاب الانسان اصابه نعم فما فلا بد ان نعرف معنى هذه العباره فيحمل تحمل هذه العباره على احد معنيين او عليهما جميعا اما ان المعنى ما اصابك اي ما قدر الله ان يصيبك فعبر عن التقدير بالإصابة لأن ما قدر سوف يقع ويصيبك فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من الأسباب الاحتمال الثاني ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك يعني لا تقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا لأن الذي أصابك الآن ما يمكن أن يخطئك فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت ما حصل كذا هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا وأيا كان فالمعنى, فالمعنى صحيح على الوجهين فما قدر الله ان يصيب العبد فلا بد ان يصيبه ولا يخطئه وما وقع مصيبا للانسان فانه لن يرفع لن يمنعه شيء ولن يرفعه شيء اذا امنت هذا الايمان ذقت طعم الايمان لانك تطمئن وتعلم ان الامر لا بد ان يقع على ما وقع عليه ولا يمكن ان يتغير ابدا مثال ذلك رجل خرج بأولاده الى النزهه فدب بعض الاولاد الى بركه عميقه فسقط فغرق فمات قال انا لو ما طلعت اليوم كان احسن كما يموت الولد يقول هذا ما يمكن لابد أن تجري الأمور على ما جرت عليه ما يمكن تتغير ما أصابك لم يكن ليخطئك حينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أن لا مفر وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان وحينئذ يرضى ويسلم وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله لما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض نعم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتوا ولا تفرق بما اتاكم والله لا يحبك كل مختال فخور فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر قلبك وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن تغير ولهذا دائما بإذن الله يجد الإنسان الأمور سارت ليصل الى هذه المصيبه فتجده يعمل اعمالا ما كان عاده ما كان عاده ان يعملها ويفعل افعال ما كان عاده ان يفعلها حتى يصل الى ما اراد الله عز وجل مما يدل على ان الامور بقضاء الله وقدره وحينئذ تطمئن وكذلك ما اخطاك لم يكن ليصيبك نقول فيه ها مثل الاول يعني ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك فلو أن أحدا سمع بموسم في بلد ما موسم تجارة وسافر بأمواله لهذا الموسم فلما وصل وجد أن الموسم قد فات نقول له ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت يعني ما قدر أن يخطئك فلا ي... يمكن أن يصيبك أو نقول ما أصابك ما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن الأمر لا بد أن يجري على ما قضاه الله وقدره وأن تجرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان ثم استدل لما يقول بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب أنا عندي بالرف وهي مروية بالوجهين إن أول ما خلق الله القلم على رواية الرف يكون القلم خبر إن ويكون أول ما خلق الله القلم لكن ليس ليس من كل المخلوقات كما سنبين إن شاء الله تعالى وأما على على رواة النصب فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وما أكتب عندكم فقال ولا قال له فقال له اكتب يكون خبر أول محذوف خبر خبر ان يكون الخبر خبر ان محذوفا او قال له اكتب وتكون الفاء زائدة ويكون المعنى ان الله امر القلم ان يكتب عند اول خلقه له يعني خلقه ثم امره ان يكتب واضح وعلى هذا المعنى لا اشكال فيه لكن على المعنى الاول اللي هو الرف يشكل هل ان اول المخلوقات كلها هو القلم نعم الجواب لا لاننا لو قلنا ان القلم اول المخلوقات وانه امر بالكتابه عند عندما خلق لكنا الان نعلم ابتداء خلق الله للاشياء وان اول ما صار الله يخلق ها قبل خلق السماوات والارض ب الف سنه ونحن نعلم ان ان الله عز وجل خلق اشياء عظيمه وكثيره قبل هذه المده بازمنه لا يعلمها الا الله عز وجل لان الله تعالى لم يزل ولا يزال خالقا وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات عظيمة قبل هذا الزمن قال أهل العلم وتأويله أن المعنى أن أول ما خلق الله القلم مما نشاهده من المخلوقات وهو السماوات والأرض فهي أولية نسبية أي بالنسبة لخلق السماوات والأرض ولهذا قال ابن القيم في النونية هو الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا اركان ثم قال فقال له اكتب القائل من الله عز وجل يخاطب القلم والقلم جماد. لكن كل جماد أمام الله فهو مدرك وعاقل ومريد. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها يعني لا بد أن تنقاد لأمر الله طوعا أو كرها فكان الجواب قالتا أتينا طائعين أتينا طائعين إذا خوطب خوطبت السماوات والأرض ها وأجابت ولا لا؟ أجابت ودل قوله طائعين على أن لها إرادة وأنها تطيع نعم إذا فكل شيء أمام الله عز وجل فهو ها مدرك ومريد ويجيب ويمتثل قال أكتب قال يا ربي وماذا أكتب؟ في هذا دليل على أن أن الأمر المجمل لا حرج على الإنسان في طلب استبانته أو لا حرج على المأمور في طلب استبانته وعلى هذا فأننا نقول لبعض الآباء الغشم إذا قال لولده رح مثلا كطيب طيب وين بعض الاباء الغشم يصفوه يقول لك روح وتقول وأنا وين اروح؟ امتثل امش حتى وجه نقول لا مانع اذا كان الامر مجملا فانه فان طلب استبانته معصيه ولا غير معصيه؟ غير معصيه هذا القلم لا شك انه ممتاز لامر الله سبحانه وتعالى ومع ذلك قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. الله اكبر. فكتب المقادير ولا لا؟ ها؟ كتب هل القلم يعلم الغيب؟ لكن الله امره. ولا بد ان يمتثل لامر الله. فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا كتب كل شيء أمره الله ويكتبه لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله فلهذا قال فأمر قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة كل نصير العمو فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين وقوله حتى تقوم الساعة ما هي الساعة القيامة وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي يقال له الساعة. نعم يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم نعم وتغشاهم حتى تقوم الساعة وذلك عند النفخ في الصور ثم قال لابنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا المشار اليه ان الله كتب مقادير <تصفيق> كل شيء <تصفيق> فليس مني هذا براءة من الرسول عليه <تصفيق> الصلاة لانه كافر والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل كلام يستفاد من هذا الحديث ملاطفة الابناء بالموعظه من قوله يا بني ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي أن يلقن الأبناء من الصغر أن يلقنوا الأحكام بادلتها لأنه ما قال له إن الله كتب مقادير كل شيء من عنده ولكنه أسنده إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا إذا إذا أردت أن تقول لابنك سمي الله على الأكل واحمد الله على إذا فرغت صحيح يمكن أن تقول سمي الله إذا أكلت واحمد الله إذا فرغت يعني يحصل بالمقصود لكن إذا قلت سمي الله على الأكل واحمد الله إذا إذا فرغت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين. الأول أن تعود ابنك على اتباع الأدلة. اتباع الأدلة والثاني أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته صلى الله وسلم وهذه في الحقيقة أنا أقول إننا غافلون عنها أكثر الناس اللي يعتبر طيبا منهم أن يوجهه إلى الأحكام فقط لكن ما يربط هذا التوجيه بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة نعم يقول مات على غير هذا فليس مني وفي روايه لاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال لا اكتب فقال له له فقال لا اكتب ما بواضح وش عندكم بالشرح؟ فقال له اكتب فقال له انا عندي لا بين قال واكتب فقال له له سننكم الشهر نعم ايه نعم فقال له اكتب ذا جميع او نقول ما الحاله اسم استفهام مفعول مقدم لاكتب مفعولا مقدما لاكتب واكتب في المضارع مرفوع بالضم الظاهرة اما اذا لم تلغى فنقول ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره يعني ما الذي اكتب والعائد على الموصول محذوف والتقدير ما الذي اكتبه انتبهوا لا مثل اللي يكدس الزرع ثم يجلها ويطير نعم إيه نعم طيب قوله ها ولما خلق الله القلم عندي بالرفض فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة فيما هو كائن إلى يوم القيامة نقول فيه ما قلنا فيما سبق ولكنه يفيد أمرا زائدا على ما سبق وهو قوله فجرى في تلك الساعة فإنه صريح في أن القلم امتثل والحديث الأول يقول أكتب ما قادر كل شيء حتى تقوم الساعة وليس فيه أنه كتب ولكن نحن نعلم أنه سيكتب إلا أن هذا فيه التصريح بأنه كتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة وهذا موجود في القرآن الكريم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نبرأ الخليقة إن ذلك على الله يسير وقوله إلى يوم القيامة هو يوم البعث وسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وثانيا قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم. لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد. والثالث قيام العدل. لقوله تعالى: ونضع الموازن القسط ليوم القيامة. ففيها فلذلك سمي يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار من لم يؤمن به أحرقه الله بالنار في هذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به وأن من لم يؤمن به فانه يحرق بالنار وقوله احرقه الله بالنار بعد فمن لم يؤمن يدل على ان من انكر او شك فانه يحرق بالنار لان لدينا ثلاث مقامات المقام الاول الايمان والجزم في القدر بمراتبه الأربع والثاني إنكار ذلك المقام المقام الثاني إنكار ذلك وهذان واضحان كيف واضحان؟ لأن الأول إيمان والثاني كفر والمقام الثالث الشك والتردد فهل يلحق بالإيمان أو يلحق بالكفر يلحق بالكفر ولهذا قال فمن لم يؤمن وضد هذا النفي أو دخل في هذا النفي من أنكر ومن ومن شك وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون بألم بل هم يحسون بالألم والعياذ بالله وتحرق أجسامهم وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما يعني فحما أسود وهذا يدل على أن النار تحرق وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وذوقوا وذوقوا على بحريق وفي قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من نفسي ها فقلت ما عندي له ما يخالف ما يضر ها في نفسي بدل في قلب في قلبي بدل في نفسي فقلت له في نفسي شيء من القدر فقلت له من قلبي اشبعك من قلبي في نفسي طيب طيب أنا اعيدها عليكم واحد منكم إذا كان مخالف لي فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي هذا هو أي غلط طيب قولوا في نفسي شيء من القدر لم يفصح عن هذا الشيء لكن لعله لما حدثت بدعة القدر وهي من اول البدع حدوثا لما حدثت صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها والا فان الناس قبل حدوث هذه البدعه كانوا على الحق ولا سيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قومه ذات يوم على صح اصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر فغضب النبي عليه الصلاه والسلام غاضب من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا فكف الناس عن هذا حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه فهذا يقول ابن الديلمي إن في في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي يذهب القدر ولا يذهب هذا الشيء؟ يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الانسان اذا اصيب بمرض ان يذهب الى اطباء ذلك المرض. واطباء مرض القلوب من؟ هم العلماء ولا سيما مثل الصحابه رضي الله عنهم كأبي بن كعب. نعم. فلكل دواء لكل داء طبيب. يقول فقال لو انفقت شف الدواء الناجع لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وهذا يدل على على ان من لم يؤمن بالقدر فهو كافر لان الذي لا تقبل منه النفقات هم الكفار حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وسبق الكلام على هذه الجملة ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار مت ولا مت الضم لأنها من مات يموت وفي وفيه لغه اخرى ولو مت بالكسر كما في قوله تعالى ولئن متم او قتلتم في احدى القراءتين وهي على هذه القراءه من من مات يميت ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار لماذا جزم ابي بن كعب رضي الله عنه بانه اذا مات على غير هذا كان من اهل النار لأن من أنكر القدر فهو كافر والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها نسأل الله العافية هذا الدواء هل يفيد؟ نعم يفيد كل مؤمن بالله إذا علم بأن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا فلا بد أن يرتدع ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح قول حدثني بمثل ذلك المشار إليه إيش؟ الإيمان بالقدر وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وكل هؤلاء العلماء الأجلة كلهم من أهل من أهل القرآن فأُبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن وقال ان الله امرني ان اقراها عليك فقال يا رسول الله سماني الله لك قال نعم فبكى رضي الله عنه بكى فرحا ولا خوفا بكى فرحا ان الله عز وجل سماه باسمه لنبيه وامر نبيه ان يقرا عليه هذه السور واما عبد الله بن مسعود فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اراد ان يقرا القران غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد وأما زيد بن ثابت فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه نعم زيد بن ثابت نعم وحذيفة بن يماني أيضا مشهور حاله وهو أنه صاحب السر الذي أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين كلهم من الصحابة الأجلة وحدثوه بمثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع ويرد على هذا أسئلة أولا الإيمان بالقدر هل هو من باب الإيمان بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ نعم تعلقه بربوية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات ثم تعلق بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر لأن من الألوهية لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة والعبادة فعل العبد فلا تعلق بالقدر فالإيمان بالقدر إذا له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. ثانيا هل اختلف الناس في القدر؟ والجواب نعم. اختلافوا فيه على ثلاث فرق. فرقتان متطرفتان وفرقة وسط. الفرقتان المتطرفتان هما الجبرية والقدرية. فأما الجبرية فزعموا، فغلوا في إثبات القدر. غلوا في إثبات القدر، وقالوا إن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأن الله تعالى كتب كل شيء، وبناء على ذلك فإن الإنسان مجبر على عمله. نعم، ولذلك في في الجبرية ثلاث جيمات كلها مذمومه. أصحاب الجيمات الثلاث ما هي؟ الجبرية والجهمية والمرجئة. المرجئة وإرجاؤهم متطرف لأنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق وأن الناس في الإيمان شيء واحد. فأفسق الناس وأعدل الناس في الإيمان شيء واحد. وليس يعني ما نريد البحث في هذا قصدي ان الجبريه هم الجهميه من وجه يعني هم طائفه واحده جهميه وجبريه ومرجئه يقولون ان الانسان مجبر على عمله وانه يتحرك بلا اراده وان سقوطه من من السطح كنزوله منه باختياره نعم ولا شك ان هذا القول باطل يدل عليه الكتاب والسنه والواقع والحكمه لو كان الامر كما قالوا لكان مدح الطائع وذم العاصي ها عبث لانه كلهم يفعلون بغير اختيار ولكان عقوبه العاصي لكانت عقوبه العاصي ظلما ولا لا؟ لأنه يقول أنا ما ما عصيت باختياري هذا شيء مجبر عليه كيف ت... كيف تعاقبني؟ ولهذا يقولون الجبرية شف بناء على أصله الفاسد يقولون إنه لا ظلم وإن عوقب العاصي على معصيته لأن الظلم عندهم هو أن يتصرف المتصرف أو الفاعل في غير ملكه والكل ملك لله عز وجل ولهذا قالوا إن الظلم بالنسبة لله عز وجل محال لذاته محال لذاته مش معنى محال لذاته يعني لا يتصور الظلم من الله لا يتصور وقوع ظلم من الله عز وجل لانه محال لذاته وعلى رايهم هل ي... هل لتمدح الله عز وجل بنفي الظلم عن نفسه هل له وجه ها؟ اذا كان محال لذاته كيف يمدح نفسه بانه لا يظلم لان من لا يظلم اذا كان الظلم محال لذاته عنده فانه لا يمدح عليه انما يمدح على نفي الظلم من كان قادرا عليه ولم يفعل لكمال عدله ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولم يقل اني لا لا اقدر على الظلم مثلا ففرق بين ما بين ان نقول ان الظلم ممكن في حق الله لكنه محال من جهه كمال عادله فهو محال لغيره اما هم يقولون ان الله اذا عذب هذا المطيع نعم او هذا العاصي حتى لو عذب المطيع عندهم فليس بظلم ليش؟ لانه في ملكه والظلم عندهم ان يتصرف الفاعل في غير ملكه فلذلك طردوا هذه القاعده وقالوا لا مانع من ان يكون العاصي مجبرا على معصيته ثم ها ثم يعذب ويعاقب والطرف الثاني المتطرف القدريه والقدريه اقرب الى العقل من اولئك الجبريه القدريه قالون نحن نفعل باختيارنا وكل انسان يعرف الفرق بين ما يفعله باختياره وبين ما يفعله بإكراه وبغير اختيار إذا كنت تنزل من السلم في الدرجة وأنت غافل تحدث من يمشي معك ثم نزلت رجلك بدون اختيار من الدرجة هل هذا مثل ما لو نزلتها باختيارك وأنت تشاهد الدرجة نعم لا كل يعرف الفرق فيقولون نحن نفعل باختيارنا ولا شك ومن ثم نرى أننا مستقلون بفعلنا عن الله وأننا نفعل بإرادة مستقلة وبفعل مستقل ولا تعلق لله سبحانه وتعالى بفعلنا إطلاقا وغلاتهم يقولون إن أفعالنا غير مكتوبة وغير معلومة لله حتى الله عز وجل ما يعلم ما نفعل إلا إذا إذا فعل فيعلمه علم جزاء فقط أما علم أما أنه يعلمه علم تقدير سابق فلا وهذا أيضا تنقص في حق الله عز وجل وهو مخالف للعقل من جهة أن المخلوق لا يتصرف إلا بخلق بمشيئة خالقه وخلقه فالصواب إذن القول الوسط في هذا وهو مذهب أهل السنه والجماعه يقول نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء وقد كتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه ونعلم انه لن يحدث في ملكه الا ما يشاء ونعلم ان كل شيء في السماوات او والارض وكل حركة وسكون فإنها بمشيئة الله وخلقه نؤمن بذلك ومع هذا لا ننفي عن العبد ما هو معلوم بالضرورة من كونه ذا إرادة وقدرة ولا لا ولذلك لو انتفت الإرادة عن العبد هل يؤاخذه الله بعمله ها أه؟ ابدا ما يؤخذ بعمله لو اكره على فعل شيء فلا حكم لفعله لو اكره على قول شيء لا حكم لقوله لانه ليس له اراده بل لو ان الانسان غضب غضبا شديدا حتى لا يدري هل في السماء او في الارض وجعل يسب الدين ويسب الرسول ويسب الله ويطلق زوجته نعم ويأخذ أوانيه يضربها على الأرض يكسرها نعم له حكم ولا لا ما له حكم ليش لان ما عنده اراده فاذا سُلبت الاراده من العبد انتفت الاحكام المترتبه على قوله او فعله واضح وكذلك لو انه فعل شيئا بغير اختياره مثلا مثلنا لكم في في كتاب القصاص واحد مسك انسان رجل كبير الجسم أمسك إنسانا صغير الجسم وضرب به شخص آخر سكه هكذا مثل العصا وضربه لآخر ومات الثاني مات من الذي يضمن؟ هل اللي أمسك الرجل وضربه الثاني؟ لكن إذا قال الذي أمسكه وضرب به الثاني قال انا ما باشرت القتل اللي باشره هذا الإنسان؟ نقول هذا ما له حركه الان ولا اختيار. والله اعلم. الله اكبر، الله اكبر. نعم. واكتبها. نعم. كيف نوجه افعالنا مع ان الله سبحانه علينا؟ نوجهها بان يعني اقرب ما يزيل عنك الشبهه ان نقول ان تقول لنفسك عندما تقدم على اي عمل من الاعمال. هل انت حين اقدامك عليه تعلم ان الله قدره لك ما تعلم فمثلا الان امامك خير وشر من الناس من يسلك الخير ومنهم من يسلك الشر فالذين سلكوا الخير ما علموا ان الله قدره لهم الا بعد بعد ان وقع منهم وكذلك الذين فعلوا الشر ما علموا ان الله قدره عليهم الا بعد أن وقع منه فنقول لك الآن أنت الآن واقف حيادي لماذا لا تقدر نفسك أن الله قدر لك الخير ثم تبع الخير والنقطة هي هذه يعني. النقطة في الحقيقة هي هل للعاصي حجة على ربه أم لا كل المدار على هذا وإلا فالامر واضح من جهة الخلق أن الله خلق هذا الشيء وقدره هذا ما فيه يعني إشكال كبير لكن الإشكال الكبير هو أنه كيف يعذب الإنسان على أمر مكتوب عليه؟ فنحن نقول إن هذا المكتوب عليك ما عندك علم به أنت حتى تعمله، والصحابة لما قال حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاله من الجنة ومن النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا اعملوا فأرشدهم إلى العمل أنت اعمل الخير وقدر أن الله كتبه لك. نعم. فكلهم يسروا الأخلاق، أما السعادة فييسرون العمل أهل السعادة. وأما الشقاوة فييسرون العمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل يسره الله. وإذا كان الأمر بالعكس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونحن الآن نرى أعمالنا الدنيوية دعونا من الأعمال الأعمال العبادة الأعمال الدنيوية الآن ما الذي يختار الإنسان لنفسه؟ ها؟ ما يراه أصلح نعم يخير الآن بين بين كليات تجد يختار كلية أصول الدين وهذا يختار كلية الشريعة وهذا يختار كلية الجغرافيا وهذا يختار كلية اللغة نعم باختيار لانه يعني يرى ان هذا هو الأصلح له فلماذا لا نختار هنا العمل الصالح نعم يخير بين ان يسافر الى الى بلد لان الربح فيها اكثر او بلد اخر الربح فيها اقل وين يروح ها الاكثر شيخ محمد قلم لا نعم ماذا حول يقول ان القلم السابق لا والله هذه أول مرة أسمع هذه العبارة المشهور عن كثير من الناس هل الإنسان مسير أو مخير هذا اللي يلهجون بها وعما أنه القلم سائق أو سابق لا هذا خطأ وكل الأعمال تجري على ما كتب الله عز وجل لكنه كما قال بعض العلماء هو كلام جيد إن القدر سر من أسر الله ما أطلع الله عليه أحد ونحن لا نعلم به إلا بعد أن يقع من الفعل إذا وقع من الفعل علمنا به فعلينا إذن أن نقول كما أن نفعل كما أرشد إليه الرسول اعملوا ها فكل ميسر لما خلق له وفي لفظ فكل ميسر فقط بدون لما خلق له نعم أه نعم علم كتابة مولان نعم خلاف الروايات عندنا فيه من يشهد إيه؟ فيها آه، المسجلات نعم. قال... ها وش قال عبد الرحمن بن محمود <تصفيق> ها ابن داود نعم نعم على الله لا هو إقدامه من فعله، إقدامه من فعله، لكن هذا الإقدام مكتوب عليه من قبل. منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين حديث مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة هذا يفسره الحديث الثاني. يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى يكون قرب موته وهو على هذا العمل ثم بعد ذلك والعياذ يغلب عليه الكتاب. بالنسبه لإخفاء قضية الفجر ما يستفاد منها يعني فائدة وهي الاجتهاد في العبادة والاجتهاد إلى الطريق الصحيح؟ نعم بلى كما لو وضع طلبة في فصل وقال له المدرس انا لابد ان اتاني يعني قرار لابد ان ارسب ثلاثه. ما هو ممكن ان الطلبه كلهم راح يعني يتكلون ويدعون فكله راح يجتهد حتى ينجح. حتى لا يرسب. حتى لا يرسب نعم. اي نعم. فليكن صحيح هذا فائده. ها؟ ما يكون من هذا فائده يعني. لا لا ما في شك ما في شك. هو لو لو ان الانسان علم ماذا كتب له. نعم. لو علم ما, ما عمل. ولكنه لا لا يعلم سر هو سر هذا هذا السر هو السر في الواقع صكه عشان نشوف الثانية بيان كيفية الإيمان به،الثالثة إحباط عدد من لم يؤمن به،الرابعة الإخبار بأن أحدا أولى بيان فرض الإيمان بالقدر من أين يتوخى؟ فرض كيفية الإيمان بالقدر الثاني هي بيان كيفية الإيمان الأولى بيان فرضية القدر دليله قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره كيفية الإيمان بالقدر وان تؤمن بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. طيب فيه ما لم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لانه لم يذكرها لكننا نحن ذكرناها وانها اربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد وهو قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين. يقول الثالث الثالثه احباط عمل من لم يؤمن به. من اين تؤخذ؟ ياسر لو اوثقت مثل فتاح ذهبا ما قبله الله منك حتى من القدم. حتى تؤمن بالقدر نعم ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر لأنه هو الذي لا يقبل منه العمل الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به كلمة أحد يقولون إنها لا تذكر إلا في النفي ما تذكر في الاثبات فلا يقال إن أحدا قام أو قام أحد ولكن يقال لم يقم أحد قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهنا المؤلف وغيره من أهل العلم يستعملونها في الإثبات لكن لما كان الخبر منفيا صارت كأنها مستعملة في النفي فهنا يقول إن أن أحداً لا يجد تقدير كلام أنه لا يجد أحد فيكون المعنى على النفي ولا على الإثبات المعنى على النفي يقول أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به بماذا؟ بالقدر وهو كذلك وقد سبق لنا أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان لأنه يعلم هذا من لمن يا أخوان تقدموا أن من فوائد الإيمان بالقدر وأنت إن شاء الله لا تجلس بعد اليوم إما أدخل في الصف لأنه الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يطمئن لما قضاه الله عز وجل ويستريح لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور لا يتخلف أبدا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت لو لا يمكن أن يرتفع شيء وقع أبدا طيب الخامسة أن ذكر أول ما خلق الله ذكر أول ما خلق الله وظاهر الكلام المؤلف الميل إلى أن القرم القلم أول ما خلق أول مخلوقات الله ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن أول ما خلق الله وأن القلم ليس أول مخلوقات الله وأن القلم ليس أول مخلوقات الله لأن الله لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر مقادير كل شيء وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء وهذا واضح في الترتيب ولهذا كان الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش. وعلى روا وسبق لنا تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق، تحمل على إيش؟ على أنه أول هذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماوات والأرض، فيكون أول فتكون أولي أوليته نسبية. نعم. لا يزال نعم لكن تعيين هذا هذا التأويل يعني انه من اول ما نشاهده في هذا الحالة نعم الى دليل, دليل لانه امر قيبي. نعم الدليل الدليل انه لا يمكن ان ان نقول انه قبل كل شيء مع انه ثبت ان الخلق ان عرش ان خلق العرش قبله هذا هو الذي اوجب لنا ان نؤوله السادسة انه جرى جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة تقوله فجرى بما, بما هو كائن في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة طيب فيه أيضا من الفوائد أو من المسائل توجيه خطاب الله عز وجل إلى من إلى الجماد وأنه يعقل أمر الله قوله إن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب فهم واستجاب لكنه سأل بالأول قال ماذا أكتب السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به من أين تؤخذ من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة أو مقيدة مطلقة لماذا لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة وعلى هذا فتكون البراءة مطلقة نعم طيب قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم أو بسؤال العلماء عندك <تصفيق> نعم عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء كيف ذلك يقول فأتيت نعم. ابن الديلم يقال أتيت عبد الله بن مسعود وحديفة ابن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى وابن ابن كعب فدل هذا على ان من عاده السلف السؤال عما يشتبه عليهم وفيها ايضا مساله ثانيه جواز سؤال اكثر من عالم جواز سؤال اكثر من عالم للتثبت ها لان ابن الديلمي سال عده علماء اولى اما سؤال اكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز كما نص على ذلك اهل العلم لان بعض الناس يستفتي عالما اذا ما جاز له قال روح ادور الثاني كل يلقى رخصه هذا من شان اليهود اليهود لما كان في التوراه ان الزاني يرجم اذا كان محصنا ولما كثر الزنا في اشرافهم غيروا هذا الحد ولما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وزن منهم رجل بامراه قالوا اذهبوا الى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا اخر لاجل تتبع الرخص نعم التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كيف؟ لأنه قال كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يزيل الشبهة إذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما لكن عمن عم عن المؤمن اما غير المؤمن فلا فلا تنفعه لان الله عز وجل يقول وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم عرفتم؟ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما نسب الى الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ها ان يكون لهم الخياره من امرهم ولهذا لما قالت عائشه لعمره كان يصيبنا ذلك تعني قضاء تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه ما ذهبت تعلل ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكمة بعلته لمن لا يؤمن لعله يؤمن ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية الحسية على ذلك فقال في أدلة العقل "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" هذه هي دلالة عقلية العاقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء هو قادر على الإعادة من باب أولى وإذا كرى أدلة حسية إن الذي أحياها لمحيي الموتى هذا دليل حسي ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وترى خاشعة وترى خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إن الذي أحياها لمحيي الموتى فإذا لا مانع أن نأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل ايش؟ أن نقنع الخصم في دليل رابع وهو دليل الفطرة لا مانع أيضا من أن نأتي به للاستدلال على ايش؟ للاستدلال على على ما نقول من الحق لنلزم الخصم به وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك وقد مر علينا قصه ابي المعالي الجويني مع الهمداني حيث ان المعالي ابي المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي علو الله على, على عرشه او نفي استواء الله على عرشه فقال له الهمذاني دعنا من هذا الامر دعنا من ذكر العرش فما تقول في هذه الضروره ما قال عارف قط الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو هذا عقلي ها لا سمعي لا إيش حسي لا فطري فجعل الجويني يضرب على رأسه ويقول حيرا الهمداني ما أقدر يجيب فإذا الأدلة سمعية ها وعقلية وفطرية وحسية أربعة انواع وأشدها إقناعاً للمؤمنين هو السمع لأنه يقف ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقاً طيب إذا هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وزيدنا عليها كم مسألة ثلاث ولا اثنتين، ها مسالتين طيب ثم قال المؤلف باب ما جاء في المصورين نعم في عبادة. نعم اكتب نعم مسلم في ان نعم قبل أن يخلق السماوات نعم يدل على خلق القلم السماوات نعم اي ما في إشكال كلام على خلق القلم قبل العرش هو اللي فيه الخلاف. اما قبل خلق السماوات والارض معروف بخمسين الف سنه. قد قال ان الله خلق القلم قبل العرش ثم امر بعد قلت لك الدليل على هذا ان الله تعالى كتب والقلم قيل له اكتب من يوم خلق الله القلم. ثم قال بابو نعم. ما أو ها؟ ما؟ نعم. ما في شيء ما في شك وأيضا ما نستطيع أن نجزم بأنك الماء والعرش والهواء هو أول مخلوقات يمكن لله مخلوقات أخرى قبل هذا <تصفيق> إيه؟ علماء نعم وكان عرش على الماء نعم إيش نعم فلا فيه لكن ذكرنا فيها يمكن ما حضر هو شرحنا فيه